0: lustische Enttäuschung. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg
1: und Julia Köhn. Hallöchen, Julia Köhn. Hi, Julia Bamberg. Schön, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Yes. Zwei Wochen sind schon wieder rum. Oh mein das Gott. Das
2: ging ja schnell. Es ist Dienstag <lacht> und das kann ich diesmal ganz ehrlich sagen, es ist Dienstag an diesem Veröffentlichungstag, ja. nicht ganz, zwei Wochen vorher, aber ja. Ja, schön, dass du auch da bist. Ja, und ähm, wir sind dieses Mal nicht alleine. Wir sind zu dritt. Wir haben hier einen Gast, nämlich äh, Duke Dong. Hi. Hallo, ich freue mich. <lacht> ja, und vor allem
1: ist das richtig cool. Du wohnst ja eigentlich in Hamburg. Du bist aber jetzt hier bei uns in Bremen. Und das äh, appreciate much. Vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast.
0: Ja, voll. Ähm, ich komme aus Horst, Das ist so 20 Minuten von Bremen. Und ich war jetzt eh in der Nähe. Da dachte ich, schau mir, ich schaue mal rum. <lacht>
2: <lacht> richtig cool. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen äh, was über dich äh, zuallererst. Was sind denn deine Pronomen? Er, he, him, also er, ihn. Mhm. So. Ja genau, erzähl mal, wo, wo kommst du denn her, was machst du denn, wie alt bist du, wenn du darüber sprichst. Ja, alles das, was du, was du mm. so paar, so genau So ein paar basic facts.
1: Ein paar
0: facts. Äh, ich bin Duke, ich wohne seit... Ich glaub knapp sieben Jahren in Hamburg bin damals zu meiner Ausbildung nach Hamburg gezogen ähm, ich tanze unheimlich gerne wie ich schon gesagt habe ich komme hier so aus dem Raum Bremen bin hier geboren und aufgewachsen und habe irgendwann vor zwei drei Jahren angefangen mit meinem eigenen ja, TikTok Instagram Kanal ich mache Social Media beruflich ja auch beruflich und deswegen dachte ich mir irgendwie habe ich schon Lust auf meine eigenen Kanäle ich habe das immer für andere Unternehmen gemacht und ich glaube, ich bin halt ein super ehrgeiziger Mensch. Und ich wollte es einfach allen beweisen, dass ich es auch für mich selber machen kann. Das war, glaube ich, meine erste Motivation tatsächlich. Ich habe ja auch nicht direkt mit Aktivismus gestartet. Ich wusste ja auch noch gar nicht, was das war. Ähm, also ich bin super, super naiv an meine Kanäle rangegangen. <lacht> und habe einfach nur so ein paar Videos über mich gemacht. Also, hey, ich bin Duke, ich bin Transmann, ich bin jetzt 28. Ähm, und das ist meine Transition, habe über meine ähm, OP-Erfahrung gesprochen, über meine ähm, geschlechtsangleichenden Maßnahmen und irgendwie kam es jetzt alles dazu, also ganz spontan.
2: Du hast gerade schon kurz gesagt, ähm, du wolltest dir das irgendwie selbst beweisen. Ist es ja. aufgegangen? Fühlst du dich wohl?
0: Ich fühle mich super wohl, ja. Ich habe tatsächlich aber nicht damit gerechnet. Es ist natürlich ein sehr nischiges Thema, es ist ein sehr, ja, Speziell, Was heißt spezielles Thema? Auch ein, kein einfaches Thema. Also es ist ein unangenehmes Thema für viele. Und ich fühle mich, ich bin super happy, dass mich so viele Menschen begleiten auf dem Weg, was ich jetzt gerade so mache, dass ich so viele Menschen erreiche. Und das freut mich sehr.
1: Ja, tatsächlich haben wir äh, dich ja dann auch quasi über Social Media <lacht> gefunden. Und fette Werbung an dieser Stelle für dich. Trans.parenz, also Transparenz ist dein Handle. Auch ziemlich geil. Also.
2: <lacht> Duke findet ihr bei Instagram und bei TikTok. Also würde ich, würd ich abonnieren. Ich finde es total geil, dass du so das, das Ganze... Würdest? Hast du nicht schon abonniert? Äh, ha, ich habe ich hab abonniert. Ich würde <lacht> es an der Stelle der HörerInnen abonnieren. So, das meinte ich, glaube ich, damit ich selbst habe abonniert. Ähm, ich finde es total geil, dass du diesen... diesen eigentlich nicht so Spagat, sondern du, du schaffst es irgendwie so lustig, in deinen Videos zu sein, gleichzeitig aufzuklären, aber nicht so lustig, dass du irgendwie so, so Plattitüden irgendwie bringst oder mhm. sowas und das finde ich richtig gut. Das ist total eine total lockere Art irgendwie und sich das anzusehen. Ich habe jetzt bei TikTok einfach mal so so durchgescrollt und habe da jetzt unter anderem das Video gesehen, da hast du darüber gesprochen, wie diskriminierend eigentlich so Schachveranstaltungen mhm. sind. Ich, das <lacht> ja. Eine Schachmeisterschaft war es, von der du gesprochen hast, ja. dass da Transmenschen nicht zugelassen werden aus What the fuck, ja. welchen ja. Grund auch immer, so, ja. bei dem du denkst so, also erstmal ist ja sowieso so Schach, so Sport, okay, ja. Aber dann da irgendwie so zu gucken, na, was ist denn jetzt das Geschlecht? Ja. Das ist ja völliger Bullshit. Ja. Ja. Und das hast du super gut in dem Video erklärt. Und das ist zum Beispiel was, bei dem ich denke, ah, voll geil, ich lerne bei jedem, bei jedem Slide hier irgendwie was dazu. Ja. finde ich auch.
1: Ja.
0: Das war mir auch wichtig, also ich bin, glaube ich, kein Comedy-King oder so, das werde ich auch niemals sein, <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, der erste Gedanke war, wie schaffe ich solche schweren, komplexen Themen so einfach wie möglich aufzubrechen, gerade Social Media, da funktionieren einfach so kurze Videos Eben. am besten ja. und aber gleichzeitig auch diesen wertvollen Inhalt zu verlieren, Also vieles. Kann ich nur anschneiden in diesen anderthalb Minuten, vieles bleibt leider irgendwie versteckt und verborgen und das muss ich dann meistens in den Kommentaren aufholen, aber ich glaube, dieser Spagat, das kostet mich teilweise echt lange, die Skripte zu schreiben weil ich denke, oh, irgendwie kommt das nicht richtig rüber, ich muss den Satzbau nochmal ändern, um einfach nochmal eine andere Tonität rüberzubringen. Und irgendwie habe ich es dann gefunden, so zwischen Ernsthaftigkeit, Absurdität und mhm. einfach ein bisschen Humor mit reinbringen, mhm. einfach auch andere Menschen erreichen zu können, die vielleicht gar nicht interessiert sind erstmal an solchen Themen, mhm. aber die mich sympathisch finden, die äh, die Offenheit sympathisch finden und mir dann trotzdem zuhören. Das mhm. war
1: so mein Ziel. Ja, also ich kann dir schon mal sagen, bei mir ist das voll aufgegangen, weil ich habe das, ich habe es auch zufällig entdeckt und dachte, wow, total sympathisch, aber auch irgendwie so, das ist so eine tolle ruhige Art irgendwie,
2: also wirklich props. <lacht> Danke. Ja. So, genau, normalerweise ist es so, dass man so denkt bei so Creatorn dass sie immer so, hey Leute, ja. so, 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 so im Vordergrund sich befinden und so, so sehr präsent sind und das, äh, genau, kannst du kannst du voll gut so ausbalancieren, also ist auf jeden Fall eine Follow empfehlung mach das mal, mhm. ähm, genau. Ist äh,
1: Content-Creator eigentlich dann dein äh, Hauptberuf oder machst du das, was du jetzt so, äh, also deinen Aktivismus sozusagen, mhm. ist das so? so nebenher?
0: Äh, es ist nebenher und es wird auch nebenher bleiben und das ist eine aktive Entscheidung tatsächlich von mir. Ich mache, ich bin hauptberuflich Social Media Manager äh, für ja, Corporate-Unternehmen. Ich wechsle jetzt bald in eine Unternehmensberatung und Social Media, die setzen sich aber für nachhaltige Projekte ein. Ähm, also auch da ist irgendwo so ein bisschen so <lacht> die Verbindung. Aber nein, ich mache Content Creation für meine privaten Kanäle wirklich nebenbei nur. Der Grund ist, ich möchte nicht abhängig sein. Also, ich ich möchte unabhängig sein von, von finanziellen Einflüssen. Also, wenn wir zum Beispiel in die Pride Month schauen oder so, wie viele Unternehmen einfach Pinkwashing betreiben, um einfach ihr Image aufzubauen und dann sagen: Hey, komm, mach mal diese Kooperation, du bekommst dafür 10.000 Euro und. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt komplett selbstständig wäre, dass ich es teilweise nicht so trennen kann, weil ich mir so denke, okay, entweder ich kann meine Miete bezahlen oder halt nicht. Also wenn mir jetzt auf einmal ein Unternehmen 10.000 Euro ähm, anbieten würde für eine kleine Kooperation und ich denke mir so, also wäre ich jetzt nicht davon abhängig, würde ich sie tatsächlich ablehnen. Aber jetzt, wo ich abhängig bin, würde ich sie vielleicht annehmen. Und ich möchte diese Entscheidung nicht treffen wollen. Also ich möchte immer sagen das passt nicht zu mir, diese Kooperation ist unmoralisch. Ähm, irgendwie ist da was komisch, ich fühle mich nicht wohl und ich möchte einfach absagen können. Also diese Privileg, dieses Privileg möchte ich beibehalten. Und deswegen habe ich ähm, mich vor kurzem entschieden, ja, ich verdiene nebenbei auf jeden Fall was damit. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt immer alles for free mache. Aber es ist mein Zusatzgeld, Taschengeld, was ich mir nebenbei verdiene, das finde ich cool. Aber ich möchte halt nicht... Ähm, Vollzeit da reingehen.
1: Das ja. finde ich total stark, weil das ist mir auch, also das ist auch das, was mir teilweise so unangenehm auffällt bei anderen CreatorInnen mhm. oder vielleicht auch InfluencerInnen, dass die so ja, hier diese Kooperation mit so riesigen Marken, wo du denkst so, ja okay, im Pride Month äh, da haben sie dann einen Wagen und sowas, aber was machen sie denn im restlichen ja. Jahr so? Ja.
0: Ja, zum Beispiel, ähm, ich habe kenne auch einige queere, feministische ähm, CreatorInnen, die jetzt auf einmal für McDonalds Werbung machen mhm. okay. ähm, und dann denke ich mir, wow, okay, auch wenn es nur ein Hoodie war ähm, und nicht für, für irgendwelche Meals oder so, aber trotzdem denke ich mir, so muss das sein. Dann denke ich mir, okay, aber McDonalds hat wahrscheinlich auch gut. Ne? Also es ist dann immer mhm. so dieses, ich verstehe die Leute, ja. weil vielleicht würde ich es auch machen, wenn ich, aber ich möchte mhm. das halt nicht mhm. und ähm, das finde ich gerade gut, dass ich auch sagen kann, ey, ich verdiene in meinem Hauptjob echt gut, ich verdiene mir da mein Taschengeld jetzt noch nebenbei mit ein paar Kooperationen und dann reicht mir das auch ja. und alles andere, mir egal. Ja.
2: <lacht> es ist ja auch so, dass es, also es setzt sich ja fort, also es ist ja nicht nur du, der dann strugglest irgendwie damit, so entscheide ich mich dafür und wie, wie ordne ich das ein, sondern ich als Person, die davor vorsitzt und dann durchscrollt ja. und denkt so, der macht richtig geilen Content und dann plötzlich… Okay, eine Kooperation wird McDonald's und dann muss ich dann bin ich auch noch selber dabei das einzuordnen. Also finde ich das selber cool, finde ja. ich nicht. Sinkt dann die Person oder steigt sie irgendwie in meinem Ansehen? Also es ja. endet ja nicht bei der Entscheidung von dem von Creatorin, sondern es ist dann auch noch was, was irgendwie dann auch noch die Followerinnen dann irgendwie auch noch so mitbedenken. Zumindest geht es mir so. Es kann natürlich sein, dass es da auch Leute gibt, die sagen, boah, alles was die Person macht, ist toll, aber ja. mir würde es dann nicht so gehen
0: total, deswegen finde ich die neue Funktion bei Instagram ganz gut, also du kannst ja jetzt CreatorInnen abonnieren, ähm, und kannst sie sozusagen mit einem monatlichen kleinen Beitrag, bei mir sind es jetzt 1,99 oder so, halt supporten. Mhm. Klar gehe ich dann damit an die privaten Followerschaft ran, ähm, aber ich denke mir 1,99 Euro, ähm, wenn jemand das Geld gerade hat und der mich wirklich cool findet und mich unterstützen möchte, dann kann er es halt so machen, dann bin ich sind Content-CreatorInnen auch nicht mehr so abhängig von Unternehmen. Und ich glaube, es ist super wichtig, gerade wenn wir im queeren Bereich oder im feministischen Bereich oder generell, wenn wir vom Patriarchat sprechen, es ist einfach wichtig, diese Unabhängigkeit ja. zu bewahren und nicht irgendwie zu sagen, ja, ich bin total frei davon und ich versuche irgendwie daran zu arbeiten, aber eigentlich
2: <lacht> sitzt mir Mercedes hinterm Nacken, ja, genau. die mir
0: irgendwie 50.000 Euro im Jahr äh, geben mhm. ähm, und das finde ich super wichtig und das ist eine tolle Funktion natürlich von Instagram, mhm. ähm, irgendwie auch sowas zu fördern, mhm. ja.
2: Ist eigentlich auch sinnvoll, weil bei zum Beispiel Spotify oder irgendwelchen anderen äh, Streaming-Portalen, wo du deine Musik zur Verfügung stellst, da kriegst du ja dann auch irgendwie Beträge am Ende bei raus. Und wenn du jetzt zum Beispiel Video Videos machst bei den, äh, so, äh, bei den sozialen Kanälen, da musst du halt gucken, wie, denn, wie dann deine Kohle kommt, weil dich das äh, dieses Medium bezahlt dich halt nicht. Ja, also, ja. ja finde ich das schon sinnvoll, dass dann so letztendlich jetzt mal Instagram angefangen hat mit mhm. dieser Abo-Funktion, das ist schon... Schon nicht schlecht, auch wenn es da wieder von den Leuten kommt und nicht von der Plattform. Ja. ja, das stimmt.
0: Aber wenigstens zwacken sie noch nichts ab.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir sind ja hier alle in einem queeren Kontext. Wenn du vielleicht erzählen willst, wie war denn so dein Weg zu dir selbst?
0: Ähm, kompliziert,
1: <lacht> <lacht> steil und lang. <lacht> ähm,
0: ja, es ist, glaube ich, viele denken, glaube ich, so: ich oute mich irgendwann, dann gehe ich diese ganzen Maßnahmen an und dann here I am, aber das ist ja mal viel komplexer, als es ist. Ne? Also es sind viele Abzweigungen. Und am Anfang, ich kannte das Wort trans gar nicht. Mhm. Und viele vergessen das, dass, ähm, dass die Aufklärungsangebote, die wir jetzt haben, ja auch erst jetzt bestehen. Also jetzt erst seit den letzten Jahren. Voll. Und vorher, als ich 14 oder selbst 12 war, als ich so gemerkt habe, irgendwie bin ich ein bisschen anders als meine ganzen Freundinnen, ähm, ja, da war ich erstmal lost, würde ich sagen. Also, ich war immer in so einer Mädchenklique, wie man es halt damals gesagt hat. Ich war immer, hatte nur so ähm, weiblich gelesene Freundinnen gehabt. Und die haben sich dann irgendwann für Jungs interessiert und ich gar nicht. Also ich war neutral. Aber dann kam das erste Gerücht: meine Damhaus ist jetzt auch keine Großstadt, es ist ein Dorf, die Leute waren sowieso ganz neugierig und man kannte irgendwie lesbisch und schwul und deswegen wurde ich dann auch in die lesbische Kategorie sozusagen reingedrängt worden. Und zwar so krass, dass wirklich gefühlt die ganze Stadt über mich oder also in meinem Alter, mhm. die ganze Stadt okay. hat halt über mich geredet und ich hätte angeblich was mit meiner besten Freundin damals und was gemacht. Du wusstest uns. das
1: selber noch nicht so richtig Nee, oder? gar nicht. Das also, ist ich heftig, hatte ey.
0: null Interesse an irgendjemandem. Also, ich war einfach ein glückliches Kind. Ich wollte einfach nur leben. Ich habe mich mit meiner besten Freundin getroffen, sehr oft, wir haben lustige Dinge gemacht, was man halt so als pubertierende macht. Und dann fing ich an, irgendwie dann so Gerüchte zu hören. So vor wegen, hey, über dich wird gerade gesprochen und es wird gerade gemunkelt, dass ihr was hättet. Und das waren so die ersten Berührungen überhaupt für mich zu verstehen, was bedeutet denn eigentlich ja Anziehung, jemand attraktiv finden, ähm, Sexualität. Was ist das eigentlich? Und ich glaube, ich habe mich davon so hart ja überfordert gefühlt, dass ich dann... Erstmal mal gesagt habe, okay, ich interessiere mich jetzt halt auch für Jungs, mhm. obwohl ich es nie wirklich getan habe, aber man macht das dann ja auch einfach so mit. Ja. Ähm, und irgendwann dachte ich mir, komm, egal, ich mag keine Jungs, ich mag Mädchen. Mhm. Ähm, und so war das, ähm, weil ich einfach dieses Wort Trans nicht kannte. Und weil ich auch, wie wir, glaube ich, alle diese dieses Verständnis haben oder diese Erwartung haben Frauen müssen so aussehen oder damals Mädchen müssen so aussehen Jungs müssen so aussehen Mädchen müssen sich so verhalten Jungs müssen sich genau. so verhalten also diese Kategorien sollten sich bloß nicht vermischen und jeder sollte sich irgendwo einordnen können und ich glaube das erste Erlebnis hatte ich mit 14 und da war mein Kopf war so pff, was passiert hier gerade ich habe damals in so einer Mädchenfußballmannschaft gespielt ähm, auch für die Schule da mussten wir irgendwie hinfahren und dann habe ich eine Person gesehen, ich meinte so zu meiner Freundin damals, äh, aber wir sind hier doch eine Mädchenmannschaft, wieso macht dieser Junge denn, was macht dieser Junge denn da? Und dann meinte sie so, ja, das ist ein Mädchen, so sie hat nur kurze Haare und hat halt nur Jungsklamotten an. Und ich glaube, das war so dieser erste Impuls, wo ich dachte so... Ich muss gar nicht so aussehen. Ich kann meine Haare abschneiden. Ich brauche gar nicht. Ich hatte echt lange Haare. Ne? Ich hatte Haare <lacht> bis zum Arsch, wirklich. <lacht> ja. Krass. Wirklich, wirklich lange Haare. Und dann dachte ich mir, das ist der Moment. Ähm, ich habe ein halbes Jahr gebraucht. Ich glaube, das waren Ferien. Und mein Dad hat mir meine Haare abgeschnitten. Und ich bin mit meiner Mom einkaufen gegangen und habe mir Jungsklamotten gekauft. Und so bin ich wieder zur Schule. Ich habe es niemandem erzählt. Jeder war schockiert, aber irgendwie im Positiven schockiert. Also ich hatte... Zum Glück nie irgendwie Mobbing-Erfahrungen direkt erleben müssen. Ähm, ich glaube, die waren einfach alle nur überfordert und still. Ähm, und so habe ich erstmal gelebt, bis mit. 21, 22, da habe ich meine Therapie dann in ähm, Hamburg begonnen und da fingen sozusagen meine geschlechtsangleichenden Maßnahmen an, weil ich mich vorher nicht wirklich erstens getraut habe, zweitens nicht viel wusste, es war super anstrengend, alle Informationen zusammenzusuchen, äh, wie, wo was jetzt eigentlich, wie fange ich an, wo muss ich hin, ich habe dann auch irgendwann einen Transmann kennengelernt, der mir dann dabei geholfen hat. Ähm, aber es war super anstrengend, mein Leben war auch super anstrengend, dann Abiturzeit, meine Eltern hatten Krach und ich habe das dann irgendwann halt hinausgeschoben, bis ich dann ausgezogen bin. Das heißt, war, ja, ich würde sagen, geprägt auch von Schmerz und von Durchhalten und von Zurückstecken ähm, und deswegen diese, diese Narrative von wegen, ähm, ja, Transkinder, also Eltern würden Transkinder ja direkt irgendwie... Ähm, Operationen ähm, aufzwingen und Transkinder würden direkt ja von heute auf morgen alles machen. Es geht ja auch prozessmäßig auch erstmal gar nicht. Ne? Und ich glaube, das Wichtigste ist, es fängt in dir an, in deinem Kopf, dann geht es ja langsam irgendwie sozial weiter, du erzählst es irgendjemandem, du möchtest irgendwie vielleicht deine Pronomen anpassen, vielleicht auch nicht, vielleicht ähm, möchtest du erstmal dein Äußeres anpassen und dann machst du dir erstmal so langsam Gedanken, wohin geht's und das mhm. ist ein sehr, sehr langer innerlicher Prozess, den du gehen musst und ähm, also dieses Narrativ von jetzt auf gleich Geschlecht wechseln und keine Ahnung was, das mhm. passt so gar nicht in die Realität.
2: Das war also 2016 ungefähr, dass du, dass du angefangen hast mit der Transition, richtig?
0: Ähm, also du meinst mit dem. Mit den,
2: mit den geschlechtsangleichenden Maßnahmen?
0: Nee, das war erst als ich 21 zu 21, mhm. ja, 2017. Ja,
2: Krass 2017. voll spät. Das ist ja, also es ist ja gar nicht so lange her. Du erzählst das aber gerade so, als wenn du dir selber deine Informationen zusammensammeln musstest und also mhm. es noch gar niemanden gab, der so richtig aufgeklärt hat oder wo nee. du irgendwie was herbekommen hast. Also nee. hat sich so viel verändert so in den letzten sechs Jahren. Voll.
0: Total. Also es gab damals eine Facebook-Gruppe oder zwei Facebook-Gruppen mit Transmenschen. Ähm, ich glaube, das war auch eine der größten Gruppen für Transmenschen und die war natürlich super, die haben so Excel-Tabellen geführt mit so Ärztinnen und Psychologinnen, okay. mit Erfahrungsberichten, mit Erfahrungsbildern cool. und so. Und die Gruppe ist leider nicht mehr so aktiv, weil Facebook ist ja auch ja. ausgestorben. <lacht> ähm, aber das war meine Informationsquelle. Aber bis ich dahin gelang, also bis ich wusste von dieser Gruppe, das hat ja auch wieder Jahre gebraucht. Also ich musste dann Leute treffen und ich habe es auch irgendwie vermieden, queere Menschen zu treffen. Weil natürlich, also die, die erste Reaktion von dir ist ja so, nee, ich bin nicht queer. Ich bin ganz normal wie anderen, in Anführungsstrichen. Ich möchte einfach nur mein Leben leben. Ich bin nicht anders, ich bin nicht komisch. Es war ja alles so dieses, du möchtest ja unbedingt in diese Gesellschaft passen. Und deswegen habe ich mich nicht mit anderen Transmenschen getroffen, weil ich mich echt immer davor gedrückt habe.
2: Das passt auch, also, es passt auch zu dem, wie du gerade sagst, so dieses Narrativ von wegen so, es ist ein Trans-Hype und es ist gerade so ein, so ein, so ein Ding, das wollen alle. Ich glaube, jeder Mensch, der trans ist oder der überlegt, so bin ich queer und sich irgendwie mit sich auseinandersetzt, lässt sich da nicht irgendwie so behalten, sondern es mm -mm. ist genau das Gegenteil, nämlich dass man sich erstmal abgrenzen will von genau dem.
0: Voll, ja. Und das ist echt so, also man möchte ja irgendwie immer erstmal reinpassen, ja. weil als Mensch ist es ja unnatürlich nicht irgendwo reinzupassen. Ja. Also, ich gehe ja sag ja nicht von heute auf morgen, ganz ehrlich. Ähm, nee, <lacht> ich bin halt anders ja. und besonders. Und vor allem, wenn du so jung bist ja. ähm, und du auch echt abhängig von Familie, Umfeld.
1: Ja, da gibt es so viele Gruppen, die so Total. Druck Total, Zukunftsängste,
0: ja. so Bildung, alles. Ja, das ist halt... Ich ja.
2: glaube, die Menschen empfinden das so, als wenn diese Gruppe immer größer wird. So queere Menschen nehmen, also bestimmt schon bei 30 Prozent der Gesellschaft <lacht> oder sowas, aber ich glaube, die sind, das ist, glaube ich, also, also so krass falsch wahrgenommen. Das ist immer noch so eine winzige Gruppe, sodass man denkt, ich möchte der, der Gesellschaft gerecht werden, die, die, die große Gesellschaft und das ist die, die die, also die, die, die vordergründig irgendwie da ist. Mhm. Also, ja.
0: Voll. Also ich glaube, Social Media, es ist ja auch so, dass viele. Menschen, die irgendwie ein Problem haben mit der LGBTQ-Plus-Community, dass sie dann unter diesen Beiträgen kommentieren oder das teilen oder sagen, hey schau mal, ist schon wieder einer. Aber gerade solche Interaktionen fördert. Fördert ja den dein Algorithmus, Feed. genau. Ne? Und
1: dann wird das halt genau. immer mehr rein Du kriegst halt immer
0: mehr. Und natürlich <lacht> siehst du dann irgendwann nur noch solche Themen, weil du immer nur auf solche Themen reagierst. Und da muss ich mir sagen, ganz ehrlich selber schuld. Also, ich kenne auch Feeds, die haben nichts mit Queer Sein zu tun, weil sie halt nicht auf solche Sachen reagieren. Die mhm. sagen, hey schön, ich swipe einfach weiter. Ja. so ne Und ich glaube, das ist dann immer so ein Missverständnis. Die Leute fühlen sich dann total so, Gott, ich sehe nur noch solche Themen, ja. obwohl das ja immer nur so ein Prozent vom Ganzen ist.
2: Ja. So wie dieses Gendern. Ja. Warum wird genau. eigentlich so viel über Gendern geredet? Ja. ja. <lacht> Ja, aber darüber redest du, yeah. Heini. Ja. <lacht> aber sag
1: mal, war deine Erfahrung dann, die du selber gemacht hast, also dieses, äh, dieses mühselige Zusammenklauben von Informationen, dann vielleicht auch so ein bisschen Antrieb, dass du gesagt hast: hey, äh, ich möchte der nachfolgenden Generation es irgendwie leichter machen und hast deswegen auch mit Aktivismus angefangen und Social Media?
0: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, und nicht nur deswegen, ich glaube, also ich war mir immer schon sicher, ich war immer super gut in so Texte schreiben, in so irgendwie Rede, also Reden, Quatschen, <lacht> Messages irgendwie rausbringen. Das war schon immer, auch gerade in der Schulzeit, ähm, war das meine Stärke. Und diese Kombination mit Social Media, diese Chance auch zu nutzen, ähm, diese, ja, deine Stärke auszunutzen, um einfach mehr Menschen zu erreichen, weil, wie du schon gesagt hast, viele sagen, hey, du bist so ruhig, du bist auch irgendwo ein bisschen unemotional, du gehst eher sachlich an die Sache ran. Das wollen ja auch viele. Ne? Also viele lassen sich auch mal schnell abschrecken, wenn Leute in die Kamera schreien oder wenn Leute <lacht> so schreien, emotional ja. über Dinge sprechen. Ich habe gelernt, das heißt doll. Tone Policing. Ja, ich weiß, <lacht> <lacht> total. Ähm, so. hab ich bei Duke gelernt. <lacht> ja, und klar, es ist total absolut Tone Policing, sowas zu sagen, ey, ich möchte es sachlicher haben. Aber wenn wir mal ehrlich sein, okay, ich kann jetzt niemanden über meine Videos ständig ich bin ja nicht in Kontakt mit den Leuten persönlich, deswegen dachte ich, so, meine Persönlichkeit passt, glaube ich, ganz gut in so Videos, in so educational Videos, wo Leute einfach zuhören können und die Infos mitnehmen können. Und ich versuche auch, Meinungsvideos auch so zu kennzeichnen in der Beschreibung, sag, hey, das ist explizit meine Meinung. Und dann gibt es auch Videos mit dann Quellen, ähm, sachliche oder allgemeinere Videos, wo ich einen dann wirklich nur... Dinge erkläre. Aber ja, das war, glaube ich, mein Hauptgrund zu sagen, ich glaube, ich kann das, ich kann Menschen erreichen und ich nutze es das jetzt, weil ich weiß, dass es viele Menschen nicht können und nicht wollen, auch in der Öffentlichkeit zu stehen. Mhm. Ja.
2: Mega gut. Und das finde ich auch gerade gut, dass du zwischendurch dann eben auch diese, diese sachlichen Aspekte hast und diese sachlichen Teile, in denen du dann die Quellen drunter aufführst. Das wirkt halt, das wirkt halt seriös mhm. und das auf Creator-Seite, das ist halt das, was mir häufig fehlt und das finde ich, das ist gut, dass du das machst. Ähm, ähm, auf welches Thema oder Posting, so was du jetzt in den letzten, ja, drei Jahre sind jetzt ungefähr, oder? Also wann hast du angefangen? Ja, zweieinhalb. Zweieinhalb? Vielleicht. Ja. Was, was, was hat besonderen, bei, bei welchem denkst du, hast du was Besonderes hinterlassen?
0: Boah, wow. das ist echt, ähm, lustigerweise hatte ich erst vor, hm, vor ein paar Monaten einen Post rausgebracht, ähm, gestartet auf LinkedIn, also ich bin auf LinkedIn auch sehr aktiv tatsächlich geworden seit ein paar Monaten, bin da auch jetzt LinkedIn Top Voice von Ach, LinkedIn gekürt, ähm, weil ich glaube, ich kann da noch mal eine andere Zielgruppe erreichen mhm. und ich habe gemerkt, ich würde ganz gerne nicht nur im Content-Bereich, ähm, sein, sondern auch eher Richtung Workshops für Unternehmen, weil ich glaube, da müssen wir ansetzen. Und ähm, ich habe mir da jetzt, ich baue mir da zur Zeit ein beruflicheres Netzwerk. Ich habe sehr, sehr viele Leute kennengelernt, ähm, die einfach hohe Positionen vertreten und ich denke mir, why not? Go for it? <lacht> ähm, genau, und da habe ich sozusagen ein Posting abgesetzt und ich habe über Männlichkeit und Einsamkeit gesprochen, ähm, weil ich seit der Transition und äh, ich hatte ja erzählt, ich hatte nur so Mädchenklicken mhm. als Freundesgruppe. Und das hat sich eigentlich auch nie geändert. Also ich habe männliche Freunde sind, glaube ich, 20 Prozent bei mir. Und in letzter Zeit habe ich gemerkt, und ich spreche wirklich so in den letzten ein bis zwei Jahren, habe ich das Gefühl, dass Menschen distanzierter zu mir sind. Ähm, nicht nur Menschen so aus dem Umfeld oder random Menschen, die ich auf der Straße sehe, sondern auch wirklich mein enger Freundeskreis. Die sind nicht mal so nahbar für mich. Die sprechen nicht mehr so offen über ihre Gefühle. Die schreiben mir nicht mehr, wenn es denen schlecht geht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, wenn ich es erklären müsste, würde ich glaube ich sagen, es ist eine Mischung aus, wir werden auch alle Eltern, wir haben alle irgendwie unser eigenes Leben und die meisten haben eine Partnerin. Ähm, aber ich glaube, ein ganz großer Punkt ist auch, weil ich jetzt als Mann gelesen werde und weil wir als Gesellschaft Männer mit Unemotionalität, Unnahbarkeit ähm, und einfach nicht als Mensch ähm, sehen, der dann für dich da ist, wenn es dir schlecht geht. Weil wenn ich dann irgendwie so frage, hey, hast du mal Zeit oder wollen wir irgendwas machen? Dann haben, sag, haben sie nie Zeit, aber nicht im Sinne von, ich muss arbeiten oder meine Mutter ist krank oder so, sondern sagen, nee, ich sitze gerade mit jemand anderes im Café. Und das ist so oft passiert, dass ich mir so denke, okay, aber wieso werde ich nicht mehr befragt? Also wieso bin ich nicht mehr der, der mit dir im Café sitzt mhm. und wir sprechen über Gott und die Welt. Und wahrscheinlich ist es auch viel zu komplex, ähm, aber das ist etwas, was auf LinkedIn tatsächlich echt viral gegangen ist und mir super viele Leute, besonders weiblich gelesene Personen geschrieben haben, Ed hey Duke, ich danke dir für diesen Impuls, ich muss da tatsächlich manchmal selber an mich arbeiten, weil jetzt, wo du sagst, ja, ich, ich distanziere mich einfach von Männern. Also, dass diese Gesellschaft leider, natürlich ist der Grund Patriarchat, aber wir sind leider so krass, dass wir auch verinnerlicht haben, dass wir uns von Männern zu distanzieren. Ich meine, ich bin auch nicht anders. Ähm, und einfach mal solche Geschichten rauszuhauen, die total emotional sind und die mich auch selbst betreffen, die mich wirklich, wirklich traurig machen, weil ich vermisse sie alle, mhm. meine ganzen Freundinnen. Ähm. Hat irgendwie so eine Welle geschlagen, wo mich Leute angeschrieben haben, boah, Duke, wir wollen echt mehr erfahren, ähm, hast du Lust auf ein Interview und du hast mich echt zum Nachdenken gebracht und das stimmt, ich muss erstmal meine eigenen Gedanken ja. sortieren und ich glaube, das ist so eines der Dinge mh, lustigerweise, weil ich habe echt nicht kommen sehen, dass ich mit Postings über Ich, also über Einsamkeit und Männlichkeit tatsächlich ähm, viele Leute berühre, auch also auch viele nicht queere Menschen. Mhm.
2: Ja. Eine super interessante These. Ich finde es eine richtig starke Beobachtung. Ja. Also ich glaube, ich bin jetzt gerade mal so meine, meine, die Menschen im Kopf durchgegangen, dem wenig, wem ich sowas erzähle. Damit hast du mich schon mal sofort erreicht mit dem, ja. mit dem Gedanken, weil man, man geht dann, glaube ich, sofort zu sich und fragt sich so, wie mache ich das eigentlich? Und ist das bei mir anders als weiblich gelesene Person? Gehe ich da anders um mit, mit männlich gelesenen Personen und erzähle ich denen Dinge anders? Und ich glaube, das würde ich, würd ich genauso ja. unterschreiben. Hm. Ist so. Ja. ja.
1: Also ich würde es aber eher auf das Queer-Sein irgendwie schieben bei mir, weil ich auch ich wie du, ich hatte auch fast nur weiblich gelesene FreundInnen früher. Im Studium hatte ich einen sehr guten Kumpel, mit dem ich auch sehr viel gemacht habe. Ist aber auch, glaube ich, der Einzige. Aber ja. der ist auf jeden Fall so close, dem würde ich auf jeden Fall auch viel erzählen und mhm. da macht das irgendwie keinen Unterschied, ob er ja. jetzt ja, ja. ein Cis-Mann ist oder eben nicht, weil ja. er, ja, er war schon immer sehr, sehr emotional und den, den lese ich irgendwie anders, weiß ich mhm. nicht. Ja, aber sagst du schon
2: selber, den, den liest ja. du anders als die anderen Männer Ja, und ja. das ist schon, ja. finde ich, finde ich auch krass.
0: Die Herausforderung ist ja, ich bin oft kritisch, aber viele denken, ich bin kritisch im Sinne von kritisch und Sache Menschen, die einfach queerfeindlich sind oder Menschen, die in diesen Stereotypen leben, aber ich bin auch andersrum sehr kritisch, also ich bin immer kritisch. <lacht> ähm, und zwar geht es ja auch darum, die Ursache ist ja, dass wir uns von männlich gelesenen Personen auch oft distanzieren, ist einfach, weil sie sehr viele stereotypische oder das Patriarchat auch irgendwie verinnerlichen und mhm. Weil das bedrohlich
1: wirkt oder ja, so, ne? Ja, aber Art. auch sowas
0: reproduzieren, ne? Ja. Also ihr Verhalten, was die sagen, ja. ist auf vieles ungelernt mhm. und ungelernt geblieben. Und ich glaube, dass das größte Problem oder die größte Herausforderung unserer Gesellschaft ist es, wie schaffen wir es, auf dieses Problem einzugehen, ohne die Männer abzuhängen. Ja. Und das ist leider gerade das, was gerade oft passiert. Mhm. Und deswegen fühlen sich Männer super, super oft ausgegrenzt und folgen dann so Andrew Tate und Co., weil die denen das Gefühl geben, wir sind da, ja. also wir sind eins. Wir sind eins. noch wer? Genau, ja. wir sind noch was wert. Und ich glaube, da müssen wir auch feministisch gesehen auch ran. Also wir dürfen nicht immer sagen, ey, die Männer sind das Problem und Männer sind scheiße. Und ja, ihr Verhalten ist das Problem. Mhm. ihr Das, was sie dann teilweise reproduzieren, ist ein Problem. Ähm, aber es bedeutet nicht, dass wir sie irgendwie links liegen lassen sollten. Wir müssen halt gucken, wie wir zusammen mit ihnen einfach einen Schritt Veränderung bringen. Und mhm. da sind sehr, sehr viele draußen, die Bock drauf haben, die aber ständig das Gefühl dann bekommen, aber ich kriege ja gar keinen Zugang. Und so langsam verstehe ich das, weil genau diese Art von Reaktionen bekomme ich teilweise. Ne? Also wenn Leute nicht wissen, dass ich trans bin, auch immer so, ja, du brauchst gar nicht mitreden, du bist ein Mann. Du brauchst, du brauchst, so. Also, ne? ja. also ich spreche gar nicht mit dir über solche Themen, du bist ein Mann. Ja. Du kannst es gar nicht verstehen, du bist ein Mann. Und ich denke mir nur so, aber wieso nicht? Ja. Also ne also mhm. dann hol mich doch einmal ab. Klar, es kostet Kraft, es kostet Energie. Es ist etwas, ähm, worauf Menschen Lust haben müssen. Ähm, es ist eine Investition. Ähm, aber ich hoffe, dass es das einfach mehr passiert, dass wir mehr miteinander sprechen als gegeneinander.
2: Mhm. Würdest du dann auch so die Arbeit von manchen Feministinnen irgendwie so kritisieren, die eigentlich nur irgendwie immer nur davon sprechen, von irgendwie Männer sind dies, Männer sind das und ja, beobachtest du da auch irgendwas, dass das auch viel dafür getan wird, dass es dann eine größere Spaltung gibt?
0: Ich würde sagen ja, auf jeden Fall. Also ich kritisiere generell dieses, es gibt gute Menschen, es gibt böse Menschen. Ich glaube, es ist viel, es ist viel komplexer. Und ne? Es gibt nicht nur ein Typ von Mensch oder zwei Typen von Menschen, in dem Fall gut und böse. Mhm. Ähm, und natürlich ist es eine Herausforderung, zu, also auf ein Problem aufmerksam zu machen, ohne jetzt Menschen zu bashen. Das ist ja in, in jeder Form so wenn wir mal auf unsere Followerschaft schauen. Ich habe letztens in meine Statistiken reingeguckt. Das ist ja so ein, also als Social Media Manager weißt du, du musst es regelmäßig machen. Und mich hatte letztens interessiert, wer, was für Menschen folgen wir eigentlich? Und was haben sie für ein Geschlecht? Und bei dem, bei Geschlecht ähm, auf Social Media gibt es nur männlich und weiblich, und das ist auch nicht klar definiert, außer du gibst es an. Mhm. Meistens versuchen sie das aus deinem Bild zu lesen, also es ist sehr weiß, mhm. aber, Ach, krass. genau, mhm. aber das ist so eine Mischung aus du mhm. gibst es an oder wenn nicht, dann versuchen die es aus deinem Bild zu lesen oder aus deinen Aktivitäten mhm. oder so. Ähm, ja Fußball ja. muss ein Mann sein, so. <lacht> Genau, so ähnlich. <lacht> ähm, aber mir folgen tatsächlich 75% Prozent, äh, weiblich gelesene Personen. Und, ich sag's euch, das wird bei den anderen queer-feministischen AktivistInnen auch ähnlich aussehen. Also es sind immer super viele, viele weiblich gelesene Personen und männliche gelesene Personen halt nicht. Und dann frage ich mich, würde ich als männlich gelesene Person, als Cis-Mann zum Beispiel, mir folgen oder anderen feministischen Seiten? Nein, würde ich nicht, weil ich dann jedes Mal das Gefühl bekomme, oh Gott, ich bin einfach nur noch falsch hier. Was mache ich hier falsch? Darf ich noch existieren? Es ist irgendwie alles so falsch. Und ich glaube, dass durch diese Einsamkeit und Männlichkeit, dieses Thema, das hat mich selber irgendwie dann im Nachhinein berührt, weil ich so viel Feedback bekommen habe, dass ich jetzt tatsächlich versuche, mein Content ein bisschen anders zu strukturieren. Versuche einfach auch mal männlich gelesene Personen zu erreichen oder explizit Cis-Männer, die total viele Privilegien haben, die einfach auch keinen Grund haben, nachzudenken. Und das ist halt die größte Herausforderung. Und ich glaube, mhm. da müssen wir halt ran Also ich denke halt immer super zielorientiert und lösungsorientiert. Und wir müssen anfangen, einfach in diese Richtung umzuschiffen und nicht immer dieses, das ist kacke und das ist kacke und das ist kacke. Das ist auch wichtig. Aber ich glaube, wir müssen schauen, wie wir es einfach mal zusammen schaffen. Mhm.
2: Wie sieht dein Content jetzt aus? Also wie willst du mehr, ich sag's einfach mal, wie willst du mehr männlich gelesene per Personen erreichen? Ich weiß es noch nicht. Das ist, glaube ich, ein Prozess. <lacht> ja,
0: ja. Ich arbeite gerade dran. Ich habe sehr viele Gedanken darüber. Ich habe jetzt einfach mal angefangen, ein bisschen mehr comedy äh, mit diesem männlich sein und so mhm. zu machen. Einfach mal übertrieben. Mhm. Ähm, und damit werde ich, glaube ich, mal anfangen als Serie und werde immer sozusagen versuche immer ernster zu werden. Also mhm. ich glaube, das erste Ziel ist erstmal die Leute zu erreichen. Mhm. Mit welchem Content erreiche ich denn solche Leute? Ähm, und ich merke, das sind schon viel mehr. Männlich gelesene Menschen, die dann unter meinen Video schreiben, cool. ähm, weil sie es lustig finden, weil die wissen, ich nehme es halt nicht so ernst und es ist jetzt erstmal kein Angriff an die, das ist einfach eine Satire. Ähm, und dann kann man ja weiterschauen, so, denke ich.
2: Erstmal war... ködern und angebissen haben, dann mal. Genau. Aber genauso funktioniert es ja. ja. Also, du musst erstmal so irgendwie so humorvoll rangehen. Bei Barbie ist es doch auch so. Du ja. ja. also erstmal so die ganze Zeit lang nur so irgendwie so Schrott so, und alle tanzen und dann am Ende, dann kommt der Monolog. Ja. ja. Genau. Erst Schrott, dann tanzen alle und dann kommt der Monolog. Okay, das muss ich mir merken. Genau.
1: Damit hast du mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht.
0: Ja, und ich, ähm, also mein Content hat sich auch so umgeschiftet, dass ich, ähm, ich habe ja mit, ich habe ja explizit über Trans-Themen gesprochen, dann habe ich über queere Themen gesprochen, dann habe ich über feministische Themen gesprochen und dann intersektionale feministische Themen. Also ich habe auch gemerkt, das hängt ja auch alles zusammen. Mhm. Und jetzt denke ich mir, okay, ich glaube, ich gehe mal so ein bisschen weniger von Queer, also in expliziten Videos, zum Beispiel bei den typischen Männer-Videos, da erwähne ich gar nicht, dass ich trans bin. Mhm. Ähm, weil ich glaube, es müssen wir einfach mal kurz gesondert schauen, weil Menschen können verstehen, dass ich einfach ein Mann bin und das sind meine Probleme als Mann. Und ich glaube, so erreiche ich viel mehr Leute, als wenn ich immer sage, das sind meine Probleme als Transmann, weil das sind, da können ja nur die Transmänner das verstehen. Ja. So,
2: mhm. ja, das ja. ist erstmal mein Ansatz. Mal schauen, mhm. wie weit ich komme. Du hast jetzt gerade auch schon vorhin gesagt, dass es auch negative Kommentare gibt unter deinen Postings. Was ist es? Ist es viel, um das du dich da kümmern musst?
0: Es Kommt drauf an, über welche Themen ich spreche. Ich glaube, die meisten bösen Kommentare kamen, als ich über Rassismus gesprochen habe. Und mhm. Deutschland hat ein Rassismusproblem. Und zwar, wir können nicht darüber reden. So, also wir können über Queerfeindlichkeit sprechen, wir können über Transfeindlichkeit sprechen. Ähm, viel, viel besser als über Rassismus, weil vor allem queerer Rassismus ist einfach so explizit. Es sind, wir sprechen wirklich von einer Minder-, Minder-, Minderheit. Mhm. Und das ist echt so ein Ding. Da bekomme ich oft zu hören, das gibt es gar nicht und ja, aber ähm, es gibt auch Rassismus gegenüber Weiße so in manchen Schulen. Da gibt es ja fast kaum Deutsche mehr und die werden da auch jetzt gemobbt und ich dann so, es ja, tut mir auch leid, aber das ist halt kein Rassismus. Mhm. Ähm, es ist halt nichts Strukturelles und unter solchen Kommentare bekomme ich eher so, ich bekomme recht wenig Hasskommentare. Also im Vergleich zu weiblich gelesenen Personen, echt wenig, mhm. wirklich. Ähm, es sind dann auch eher so Kommentare, die dann wollen dann mit mir diskutieren. Mache ich manchmal, mache, manchmal habe ich auch keine Lust zu. Ähm, ich habe meine Kommentarsektion auf Instagram tatsächlich auch ähm, eingeschränkt. Mhm. Also nur Menschen, denen ich folge und Menschen, die mir folgen, können kommentieren, weil ich das nicht mehr monitoren wollte. Also ich möchte vor allem so unnötige Hass- Kommentare, Beleidigungen oder so. Teilweise poste ich die Videos und ich müsste dann halt immer klarstellen, dass ich halt ein bis zwei Stunden auch wirklich online bin, damit ich überhaupt dagegen ankämpfen kann. Ja. Und ich dachte mir, nee, das ist aber Zeitverschwendung und ich Ganz ehrlich, mhm. ich möchte keine zwei Stunden vor meinem Handy hocken mhm. ähm, und ich lasse halt nur meine Community kommentieren und meistens regeln sie das dann selbst mhm. für mich und das ist ganz cool. Mhm. Ja, und deswegen, also im Gleich, glaube, glaube ich, im Vergleich zu wirklich weiblich gelesenen Personen bekomme ich, äh, also wenn man es zusieht, fast kaum
1: Hassnachrichten. Okay. interessant. Und auch nie
0: mhm. auf mein Aussehen bezogen. Mhm. Also ich habe, glaube ich, noch keinen Kommentar bekommen, was irgendwie sagt, äh, du kleiner, dicker Junge oder so, also mhm. bin ich ja alles nicht, ne? aber bekommen ja Frauen zum Beispiel so oft mhm. auf Social Media, aber ich nicht. Gut,
2: gut, aber also du gehst ja auch aktiv dagegen ja. vor, dass es eben nicht so ist, dass es das ist jetzt nicht so, dass das Gero der Leute irgendwie drauf, drauf reagiert und dir ähm, damit entgegnen könnte, aber gut, dass es bisher nicht passiert ist, aber ja. gut. Ich sehe das immer nur bei Luisa Dellert. Die hat ja irgendwie so ein, also die postet das schon selber so, ey, ich kriege richtig viel Bullshit und da steht dann wieder Bullshit. Das ist, das ist, ja, das ist, weil auch Leute einfach so über ihre Figur herziehen, das ist auch so geil, dass wir anscheinend auch in Deutschland so ein großes Problem damit haben, dass ja. wir irgendwie alles kommentieren müssen, wenn es ja. um irgendwelche Schönheitsideale geht oder sowas. Ja, Äußerlichkeiten. Das ja. ist so anstrengend. Und es ist so normal, dass man sich dann selber darin wiederfindet und selber schaut, so wie sehe ich denn eigentlich aus mhm. und was werden die Menschen darüber sagen? Was sagt meine Familie, wenn? Boah. Mhm.
0: Total, auf jeden Fall. Meine Familie ist ja auch, super, also die asiatische Kultur ist ja ja auch teilweise noch krasser. Oder die asiatische Kultur hat ja auch dieses westliche Schönheitsideal. Ne? Also das ist ja auch schon darüber geschwappt. Mhm. Und die wollen mega skinny sein, die wollen mega hell sein, weiß sein. Und das höre ich jedes Mal, wenn ich hier bei meiner Familie bin, leider. Mhm. Also dann wirklich Bodyshaming. Ja. Also immer so, oh, du bist ja wieder breiter geworden. Und letztens wurde ich gefragt, ob ich schon neue Klamotten kaufen müsste, weil ich ja so dick geworden bin. Und meinte dann so, ich bin breit geworden. Ja. Ich hab gesagt, Aber das Wort dick bei mir zu verwenden mhm. ist einfach, in welcher, in was für eine Realität lebst du? Ja. Und der Körper verändert sich halt, man wird älter, ich nehme ja. Testosteron, das sind alles Dinge, die mhm. sich halt verändern und die dazu beitragen. Aber ja, wir können es irgendwie nicht lassen, als Gesellschaft dann Menschen auf ihr Äußeres auch zu reduzieren, mhm. Vorurteile zu haben, ne, diese Person sieht so aus, oh, die muss ja so sein. Und ich war damals genauso und ich glaube, wir alle waren so mhm. und bestimmte Dinge können wir nicht einfach so ablegen und auch ich habe Vorurteile und auch ich sage, denke mir teilweise Dinge, wo ich sage, ups, das soll ich nicht laut sagen, aber ich glaube, das ist ja auch der erste Schritt, um, ja. um
1: reflektieren, genau,
0: reflektieren, ja. Dinge ja. zu erkennen, so, mhm. oh, das war doch nicht, das war total blöd, von mir äh, zu denken, mhm. das sollten wir ändern und ich glaube, wenn wir über solche Sachen sprechen, denken viele immer so, ja, ihr seid doch auch nicht perfekt und ähm, so ist halt die Gesellschaft mhm. und das gehört halt dazu und ich sage immer so, es gehört jetzt dazu, weil wir auch so geprägt worden sind seit tausend Jahren gefühlt. Mhm. Aber wir können ja auch mal dran arbeiten, dass es nicht mehr dazu gehört.
1: Mhm. Mhm. Genau, das ist wahrscheinlich auch genau dieser Prozess, der in der Gesellschaft gerade angestoßen wird, dass man ja gar nichts mehr sagen darf. Ne? Ja. So, man, man reflektiert halt jetzt mehr und äh, vielleicht sind Menschen sensibler geworden, aber das ist doch, das ist doch nichts Schlechtes. Voll. Einfach genauso. mal ein bisschen darüber zu sprechen und zu sagen, hey, das fand ich nicht gut, dass du das gesagt hast, weil... Ne?
0: Ja, es geht einfach um ein Miteinander, ein respektvolles Miteinander. Also es geht nicht um ich möchte dich zensieren, weil mir das Wort nicht gefällt, sondern du verletzt mich mit diesen ja. Worten und was ist daran schlecht, also einem das zu sagen, man möchte ja auch nicht jeden Tag beleidigt werden, nee. also ich
2: möchte es nicht. Nee. <lacht> nee. <lacht> Ich habe auf deiner, äh, bei Instagram habe ich hab gerade gelernt, das heißt ein Highlight. Eines, de, eines der Highlights ist versehen mit einem Ausrufezeichen und äh, einem Text, in dem steht, kurzer Hinweis, es gibt wohl einige Menschen, die meinen, dass der Hass gegen queere Menschen durch die Sichtbarkeit von lgbtqia themen dem Pride Month und den CSDs kommt und deswegen die Gesellschaft gespalten wird. Lasst euch nicht verunsichern. Wisst ihr, wer wirklich für Hass und Hetze sorgt? Genau, die Rechten und Konservativen, die von großen Konzernen und mächtigen Leuten finanziert werden, um gegen queere Menschen zu hetzen, damit sie mehr Stimmen bekommen. Wir können leise sein und die lauter. Oder wir erheben mit den Allies unsere Stimmen und halten dagegen an. Queere Menschen, die sich den Konservativen anschließen, sind klassische Token für die, um zu sagen, ey, schaut mal, wir sind doch tolerant, wir respektieren doch diese Transfrau zum Beispiel. Die Wahrheit ist jedoch, dass sie nur respektieren, in Anführungsstrichen, solange sie sich den gesellschaftlichen Normen anpassen. Transfrauen müssen feminin aussehen, Transmänner maskulin. Frauen, die maskulin sind, sind lesbisch. Männer, die feminin sind, sind schwul. Mehr gibt es dann auch nicht. Das ist keine Toleranz, das ist keine Vielfalt, das ist keine Selbstbestimmung. Woher kommt das? Hat das einen persönlichen... Hat es klingt für mich so, als wenn es äh, ganz, ganz, als wenn es da ganz viele Leute auf dich zukamen und das irgendwie auf dich eingeprasselt ist. Ja. Gibt es da eine Geschichte hinter? Das
0: ist tatsächlich, das ist genau passiert. Ich habe, oh, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich habe, glaube ich, ein Video oder einen Post oder eine Story gepostet. Und ich habe mich, mh, es gab eine Zeit, wo ich mich so krass ähm, in diese politischen... Machen schaffen in den USA, was gerade grad, passiert, mhm. diese Queerfeindlichkeit oder besonders so Transfeindlichkeit, war ich total tief drinne und ich habe sehr viel darüber gepostet, darüber gesprochen, weil ich meinte, hey Leute, Augen auf, da passiert es gerade, es schwappt rüber und es ist rübergeschwappt. Ähm, aber ich war halt schon von Anfang an dabei und das hat, tat mir überhaupt nicht gut. Ich war in diesen TikToks drinne mhm. und ich kam auch nicht mehr aus dieser Schleife raus. Ich musste TikTok löschen und wieder neu installieren, um da rauszukommen.
1: Doom-Scroller.
0: Genau. Aber auch jetzt, wenn wir uns anschauen, es mir begegnen immer solche ähm, Kommentare wie, ja, aber die AfD, die haben doch eine ja. lesbische Frau. Die ist noch mit einer Frau mhm. zusammen. Mhm. So, Die können gar nicht queerfeindlich sein. Oder, ähm, ja, aber queere Menschen dürfen doch schon alles. Also ihr habt doch die gleichen Rechte wie wir. Oder auch das Thema die Person ist kann nicht richtig trans sein, weil ähm, diese Transfrau hat noch einen Penis und deswegen ist sie keine Frau, ja. weil Frauen haben keine Penisse. Und ich glaube, all diese Sätze, die haben mich in dieser Zeit, da hatte ich die Kommentare noch nämlich ähm, noch nicht <lacht> eingeschränkt, die haben mich sehr mitgenommen. Und ich dachte, es braucht mal ein Statement, weil meine Community war sich teilweise auch unsicher. Ich habe nicht nur so negative Kommentare bekommen, sondern ich habe auch innerhalb der Community ähm, Fragen und Nachrichten bekommen von jungen Menschen. Die schreiben mir, hey Duke, ich bin gerade mitten in der Transition und ich möchte aber nicht in Anführungsstrichen alle Operationen, ist es okay, weil ich habe auf XY, ich möchte den Namen nicht sagen von der Content Creatorin, ich habe auf YouTube-Kanal halt gelernt, dass man dann halt nicht richtig trans wäre. Ich habe erstmal gesagt, ich halte von dieser YouTuberin nichts, also das ist aber meine Meinung so, aber viele haben ein ungutes Gefühl bei ihr und du bist trans, wenn du, du selbst ja. sagst, dass du trans bist. Du musst nicht alle Operationen, was bedeutet das eigentlich? Ähm, so
1: abhaken. Ne? Genau. So, dies, dies. Und dann erst bist du trans. Genau, ja. dann erst bist ja. du
0: anerkannt, weil dann sonst bist du halt, was bist du dann eigentlich? Nichts. Ja. Du ja. bist dann ja. geschlechtslos oder ja. ich weiß nicht. Ja. Äh, ähm, und ich habe so viele Nachrichten bekommen von jungen Menschen, die mir Angst gemacht haben, weil ich denke, wow, okay, ähm, die Gegenbewegung ist stark und das dürfen wir leider nicht ähm, vergessen. Ein Julian Reiche, die gehören zu einer Medienelite, die wissen, wie Social Media funktioniert, der hat einen Milliardär hinterm Nacken, generell Axel Springer, das ist einfach... Als kleiner Aktivist kommst du natürlich nicht daran. Mhm. So also wir haben keine Milliarden von Euros, die uns ein großes Studio finanzieren mit vier Content CreatorInnen, die jeden Tag zwei Videos posten ja. darüber. Und das hat mir auf jeden Fall Angst gemacht. Das hat mir nicht nur für mich Angst gemacht, es hat mir Angst gemacht für all die jungen Menschen, die das nicht einordnen können. Darum mhm. geht es mir. Menschen können Dinge nicht einordnen ja. und fragen mich, ob ich es einordnen kann. Und da habe ich gedacht, das braucht jetzt ein Statement. Ich muss es jetzt raushauen und zwar klipp und klar und nicht immer dieses ich bin nett und ich bin ähm, versuche es allen gerecht zu machen. Ähm, und das war deswegen mein Statement. Deswegen habe ich es in die Highlights reingebracht, weil ich glaube, es war ein wichtiger emotionaler Ausbruch von mir, um Dinge klarzustellen, um auch meine Position klarzustellen, um auch zu sagen, wenn du denkst, dass das nicht das Problem ist, dann bist du hier leider falsch.
1: Mhm. Wenn wir jetzt schon quasi uns in diesen Sumpf da <lacht> bewegen, also das kriegen wir ja auch mit, dass das rechte und rechtspopulistische Medien und Parteien wirklich wahnsinnig viel Stimmung gegen queere Menschen machen, aber insbesondere gegen Transpersonen ja. und da insbesondere auch noch gegen Transfrauen. Wie erklärst du dir dieses erklärte Feindbild in Anführungsstrichen seht ihr jetzt nicht?
0: Ich glaube, es ist auch viel mit Frauenfeindlichkeit zu tun auf jeden Fall, aber auch das Patriarchat. Und ich glaube, Menschen haben Angst, etwas abzulegen, was sie einfach jetzt noch nicht kennen. Und ich sage immer, Freiheit tut weh. Und das ist gerade das. Selbstbestimmung bedeutet frei sein. Und Menschen, die so lange in einem System gelebt haben, können erstmal nicht frei sein. Und ich glaube, das kannst du auf jedes System anwenden. Das finde ich einfach so ultra spannend, weil viele haben einfach keine Vorstellung. Okay, was bedeutet das, wenn eine Transfrau jetzt mit mir in eine Kabine ist? Dann sage ich immer, aber vielleicht warst du es schon mal, ja. aber das, du weißt ja. es ja noch ja. gar nicht. Es ändert sich für dich nichts. Mhm. Es ändert sich aber für die Transmenschen etwas und für die nicht-binären, für die intersex-Menschen. Ähm, und ja ah, es ist halt ich glaube es ist ein sehr komplexes Thema es hat viel mit Kapitalismus zu tun es hat viel mit Patriarchat zu tun es hat viel mit unser konservatives Weltbild zu tun und man darf auch nicht vergessen dass so diese Hetze und diese Propaganda ja nicht erst seit diesem Jahr oder seit letztem mhm. Jahr passiert sondern seit zehn Jahren vielleicht oder seit zwei, seit mhm. Anbeginn und mhm. ähm, die hauen da ja im Jahr Millionen von Euros oder Dollars in diese Propagandamaschine rein. Man sieht ja auch ganz, ganz doll in Afrika, ähm, in, war das Uganda? Mhm. Ähm, es stellte sich heraus, dass die im letzten Jahr, wo 26 Millionen Dollar von diesen konservativen Verbindungen herkam, nicht nur aus den USA, sondern auch explizit aus Deutschland, um diese Leute zu beeinflussen, um zu sagen, hey, Schwulsein ist eine Sünde. Und das hat funktioniert. Und die pumpen da jedes Jahr so viel Geld rein in so eine Hetze, dass Leute irgendwann natürlich glauben, die haben recht, weil wir wollen ja auch so erfolgreich sein wie der Westen, wie, wie die USA, wie Europa. Und es ist so perfide, schwierig. Ey. Total perfide. Ja. Und deswegen, da in, in, in afrikanischen Ländern, da passiert gerade so viel. Ich, ich selber mag es gar nicht einordnen, aber vielleicht mal für alle anderen. Es gibt gerade so viele Bewegungen, also so viele politische Umstürze, weil die Leute unzufrieden sind. Die merken, die sind total gebunden von der Kolonisation und die befreien sich gerade. Und das macht Angst. Das ist wie Selbstbestimmung. Wir wollen uns aus diesem System befreien. Aber die Gegenpartei ist natürlich so, nee, mhm. aber es war doch alles so schön bis jetzt. Ja. Wir, konnten, wir konnten euch kontrollieren, mhm. wir konnten euch sagen, wie ihr was zu tun habt, das wollen wir doch nicht aufgeben. Mhm. Und ich glaube, das hat viel, viel damit zu tun. Wir Glauben an ein System, das nicht alle Menschen einfach mit einbezieht, mhm. sondern nur die Mehrheitsgesellschaft. Und diese Mehrheitsgesellschaft möchte natürlich daran festhalten, weil sie natürlich Angst haben, dass sie halt keine Kontrolle mehr haben über die anderen, mhm. ja. wenn sie das zulassen.
2: Und das wiederum meinst du mit ähm, Freiheit bedeutet Angst? Ja. Und genau, wenn, wenn wir jetzt drüber nachdenken und wenn wir jetzt so überlegen, so du hast es gerade gesagt, ich kann es nicht einordnen, was in den afrikanischen Ländern abgeht. Aber wenn es schon so ist, dass es da gerade viele Umstürze gibt, dann bedeutet das wiederum Unbequemes, was dich betrifft, was das Land betrifft. Und ja, dass es, dass es bedeutet, Veränderung, dass es Veränderung bedeutet und wiederum Verzicht bedeutet. Und Total. das ist dann das, was, was Angst macht, so verstehe ich das dann auch.
1: Ja. Ja, Freiheit, Freiheit tut weh und Freiheit macht Angst. Mhm. Das sind wir ja immer noch eigentlich in, de, in dem ja im, im, im politischen. Und was ja aktuell sehr politisch ist, ist ja, dass endlich dieses unsägliche TSG, also das Transsexuellengesetz, abgeschafft wird. Die Ampelkoalition will ja das Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringen. Wir machen es mal einfach. Was ist deiner <lacht> Meinung nach gut gelungen daran?
0: Was ist gut gelungen? Gut gelungen ist, glaube ich, dass Betroffene nicht, keine Therapie mehr machen müssen, dass der Prozess wirklich, wirklich verkürzt wurde. Und wir sprechen zwar von einer dreimonatigen drei Wartezeit, die, finde ich, unnötig sind, aber wir sprechen von drei Monaten. Ich finde, das ist verkraftbar im Gegensatz zu durchschnittlich eineinhalb bis zwei Jahre.
2: Kannst du das nochmal sagen? Drei Monate Wartezeit auf was?
0: Du musst drei Monate bevor deine Namensanpassung, Geschlechtsanpassung durch ist, äh, beim Standesamt deine, deinen Antrag ein, äh, einreichen. Einreichen? einreichen ja. Genau, ja. Einreichen. Ja. Genau, viele bewerten das als unnötig, weil, wenn wir in andere Länder schauen, die ein ähnliches Gesetz haben, das passiert dann sofort von, von Antrag Einreichung bis Antrag Bearbeitung. Ja. Aber wenn man es jetzt so sieht, ist es eine Verbesserung auf jeden Fall. Und das ist gut. Menschen können unabhängig von irgendwelchen langwierigen Therapiesitzungen ja ähm, echt wirklich diskriminierungsvolle ähm, Befragungen auch ähm, endlich mal sie selbst sein können. Und das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Aber da stehen natürlich auch ganz andere <lacht> Dinge in diesem Gesetz, ja. die nicht so gut sind.
1: Ja genau, ja. was sind denn so die größten Fails?
0: Oh, ähm, die größten Fails sind auf jeden Fall, das wenn du dein Geschlecht anpasst und ich nenne jetzt explizit mal Transfrauen und nichtbinäre Menschen, also die passen ihr Geschlecht an ähm, zu Frau und nichtbinär oder geschlechtslos und in drei Wochen nach deinem Antrag, also nachdem das offiziell ist, bricht irgendwie der Krieg aus und Deutschland muss jetzt Leute einziehen, dann giltst du nicht als offiziell nichtbinär, geschlechtslos oder Frau, sondern du giltst immer noch als vorher männlich und wirst trotzdem eingezogen, und ja, so ein Einsatz dauert ja nicht nur vier Wochen oder so, es kann ja auch hm. sich um Jahre handeln. Das ist total
1: absurd. Das ähm, ist auch diskriminiert, also Ich weiß nicht, warum macht man das dann nicht, warum zieht man eigentlich nicht auch mal Frauen ein? Ja, und Menschen, die Lust haben. Ja, also, das wäre auf jeden Fall Schritt. Ja, vielleicht einmal
2: zu fragen, wer hat Bock? Ja, aber war
1: ja in der Ukraine genauso, ne? dass, dass ähm, ja, Cis-Männer nicht ausreisen durften, weil das ist ja dann quasi Soldatenfutter. Ja. Also das ist wirklich krass absurd, ja. also heftig. Und,
0: und ähm, wir finden es auch so diskriminierend, weil da stellt auch kein Wort zu Transmännern. Also was passiert ja? mit Transmännern? Sind wir dann Männer? Oder sind wir nicht Männer? Ja, ich weiß also ich sag mal im Notfall ja.
2: Wärt <lacht> ihr Männer. Ja immer. Ja.
0: <lacht> immer schön die Vorteile. Ja
2: mit genau.
1: Also krass. Ja.
0: Es ist absurd. Ja. Also das, da stehen super viele andere Passagen, auch wie zum Beispiel. Ja mal kurz überlegen. War
1: das nicht auch mit diesem Hausrecht für Sauen ja, oder genau, sowas?
0: Genau. Genau. Das ist ähm, also das Hausrecht bleibt unberührt. Und das ist wahr und das, das bleibt auch unberührt, wenn diese Passage nicht da drin steht. Ähm, und deswegen finden wir oder was heißt wir, wir als AktivistInnen, Organisationen also wir haben auch eine Petition gestartet, wo ich als einer der 300 Erstunterschreiber ähm, unterschrieben habe und ähm, dieser dieser Paragraph ist einfach unnötig, weil wie gesagt das Hausrecht wird so oder so nicht berührt, das besteht, aber viele missinterpretieren dann diesen Paragraphen und könnten diesen Paragraphen als ja, Ausgrenzung ausnutzen. Mhm. Also wenn also
1: was was wäre denn, wär denn jetzt ein Beispiel, wo wo das negativ äh, das Auswirkungen das haben könnte auf Transpersonen dieses Hausrecht?
0: Ähm, Frauenräume generell umkleiden, Frauensauen, Frauenhäuser, alles wo Frauen vorsteht, <lacht> ähm, könnten, die könnten halt das ausnutzen und sagen, ja, aber das steht doch da in diesem Selbstbestimmungsgesetz, dass mhm. wir dich nicht nehmen dürfen. Mhm. Das bedeutet das natürlich nicht. Mhm. Also Hausrecht bedeutet nicht, dass du äh, jemanden diskriminieren darfst, mhm. egal auf welcher Weise. Du darfst dein Hausrecht natürlich ähm, nutzen, wenn zum Beispiel die Person auffällig ist, die Person wirklich eine Gefahr darstellt, die Menschen beleidigt oder belästigt, oder oder, oder ja. belästigt, ähm, dann darfst du natürlich immer egal welche Person auch immer rausschmeißen. Ja. Aber du darfst dann halt dieses Hausrecht nicht missbrauchen, ja. um wirklich Transfrauen aus Frauenräume oder Transmänner aus Männerräumen, was wird nicht passieren, ja. aber eher andersrum, ja. ähm, oder halt nicht binäre Menschen, denen das Geschlecht einfach nicht von ähm, von den Äußerlichkeiten eingeordnet werden können, ja dürfen sie halt nicht missbrauchen. Deswegen wird dieser Paragraph sehr, sehr kritisch angesehen, weil viele, die sich halt nicht damit auskennen und das tun einfach, die sagen meisten. wir mal, die meisten nicht, ja. 90 Prozent der Gesellschaft interessiert es nicht, die können das dann mit missinterpretieren und ähm, Menschen oder vor allem Transfrauen und nicht-binäre Menschen dadurch diskriminieren.
1: Mhm. Ja. Also im schlimmsten Fall, äh, weiß ich nicht, gehe ich in die Sauna, ähm, dann ist da eine, eine Transfrau und irgendeine Person sagt, nee, äh, die gefällt mir nicht, weil sie nicht hat noch Penis, die gehört hier nicht rein, ja. Hausrecht raus, ja. so das wäre genau. der
2: Missbrauch. Und das wäre also wahrscheinlich dann ja auch schon so mit begründet, mit ähm, äh, die Person nämlich als Bedrohung wahr, richtig? Mhm. Weil ja. das muss ja anscheinend so begründet sein. Ja. Geil. Ja. Also, so, also nochmal so eine Diskriminierung, dass man erstmal äh, des Hauses verwiesen wird, dann auch noch gebrandet wird mit Bedrohung. Ja.
0: Und ähm, auch das Geschlecht nicht anerkennen, weil viele sagen ja auch, Transfrauen wären keine Frauen, mhm. sondern ja. Männer in Frauenkleidung. Ja. Ja. So. Und da siehst du auch diese Feindlichkeiten in diesem Gesetz. Es betrifft immer nur Transfrauen mhm. und in keinem Wort werden Transmänner ja beschrieben als Bedrohung, als Bedrohung wahrgenommen, weil wir ja. sind ja nur verwirrte Frauen. <lacht> Man muss uns ja nur das Selbstbewusstsein wiedergeben. <lacht> ja. Das ist es. Das sind so Narrative, ähm, die häufig benutzt werden. Und wenn Menschen sich nicht damit befassen, dann glauben sie das auch. Mhm. Ne? Klar.
2: Wenn ihr eine Frau sehr selbstbewusst wäre. Und sich dann entscheidet, so wie, es, so wie es so Narrativ ist, als Mann weiterzuleben. Dann wäre das ja ein richtig selbstbestimmter Typ. Ja. <lacht> das mal vor. Aber das gibt es ja nicht, weil Frauen das sind nicht selbstbewusst. Äh, egal. Ja, ähm, aber da
0: sieht man, wie was das Patriarchat im eigentlichen ja. Sinne und diese ganze gesellschaftliche Struktur, in der wir leben, was das für Auswirkungen hat. Selbst wenn wir über das Selbstbestimmungsgesetz ja. also sprechen, was einfach nur ein Prozent der Gesellschaft hier betreffen wird. Ne? Ja.
1: So ein Aufschrei, ja. ja. Nur damit es einem Prozent ein bisschen besser geht, ja. schreien 99
2: Prozent, aber, oh mein Gott. Haben wir keine anderen Probleme. Das betrifft <lacht> dich nicht, also lass doch einfach ja. Kümmer dich einfach um deinen Scheiß, ja. bleib bei deiner Bild, ja. was weiß ich.
0: Aber vielleicht hier nochmal die Chance, einen Appell, die, diese Petition mal zu, ja. zu unterschreiben, weil mhm. es haben sie tatsächlich bis Stand jetzt, glaube ich, nur 14.000 Leute unterschrieben. Mhm. Wenn ich mir überlege, in Hamburg zum Beispiel, war das Motto ähm, gemeinsam gegen Transfeindlichkeit und da waren 250.000 Leute da und jeder Bus hatte ein Statement gegen, also gegen Transfeindlichkeit. Ähm, und wenn ich dann jetzt sehe, dass nur 14.000 Leute unterschrieben haben, ist es halt, ja, ein Schlag mhm. in die Magengrube. Ja. Ähm, deswegen hier vielleicht ein Appell ja. an alle Leute, die es noch nicht getan haben, auf Init, in ne, auf ja. in it dann gibt es die Petition,
1: dauert 30 Sekunden, eine Unterschrift zu unterlassen. Packen wir Und auch noch in die ja. Beschreibung rein. Ja. Man muss
2: ja leider ein bisschen was hinterlassen an Daten. Das war auf jeden Fall was, was mich am Anfang so abgeschreckt hat. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen ähnlich geht, weil es nicht einfach nur ist, so du unterschreibst was, sondern da ist, glaube ich, sogar Adresse oder was irgendwie so mit dabei. Aber am Ende, für mich ist es das wert. also ja. Kann sein, dass es daran liegt, irgendwie, dass ja. es so Menschen so wenig sind, die am Ende unterschrieben haben, aber es ist halt wirklich die Sache, es ist wert, dass, dass man eben das auch preisgibt. Wir geben mhm. so oft preis, wie ja. wir leben, was wir machen. Und
0: es ist leider auch die letzte Chance, also ja. der Entwurf wurde halt durchgereicht, ähm, jetzt ähm, fehlt halt nur noch sozusagen die Abstimmung beim Bundesrat und wenn wir da jetzt nicht ja, einlenken, mhm. dann wird es so durchgehen, leider. Ja.
2: Was meinst du, wie lange wird sich noch Zeit gelassen, wie lange hat die Petition noch Zeit?
0: Gute Frage, die tagen ja jetzt wieder jede Woche, ich kann mir schon vorstellen, dass es in den nächsten ein, zwei Monaten irgendwie dazu kommen wird ja, ja. und wenn das jetzt durchgereicht wird, tatsächlich ist es dann erst ab November 2024 mhm. ähm, gültig, ja,
2: okay, aber wir mal schauen. Habt, ihr habt es gehört, wir werden den Link auf jeden Fall posten, ja. falls ihr nicht schon gesehen habt bei uns in der Folgenbeschreibung, ganz wichtige Sache.
1: Was würdest du dir so generell von der Gesellschaft oder so von Mitmenschen wünschen im Umgang mit queeren oder vielleicht auch mit Transpersonen.
0: Ich wünsche mir irgendwie manchmal mehr Fragen. Also, ich weiß, es ist total, so Leute denken so, aber du manchmal machst du so Videos, dass ich Dinge nicht fragen soll. Aber manchmal wünsche ich mir das, dass das, Leute wieder fragen. Ich habe schon sehr lange kein, kein Content mehr gemacht zum Thema Fragen, die unangenehm sind, weil es kommen tatsächlich keine Fragen mehr. Das ist eine sehr erschreckende Beobachtung. Menschen sind so doll in ihren Narrativen festgefangen, dass die denken, die wissen schon alles und dann hauen sie solche so ein Bullshit raus.
1: Schon also, so Statements
0: ja, quasi. Ja, genau. Die sie irgendwie dann in den Medien auf Social Media, in der Zeitung, im Fernsehen aufgeschnappt mhm. haben. Und ich freue mich immer, wenn Leute wirklich noch offen sind und dann hinter, Dinge hinterfragen, ja, egal in welche Richtung. Wenn sie mich hinterfragen oder wenn sie andere Statements hinterfragen und einfach mal sagen, hey, ist es bei dir genauso? Oder was denkst du darüber? Wie ordnest du das ein? Ähm, um einfach Perspektiven zu haben. Und das wünsche ich mir, dass die Gesellschaft wieder mehr, also eine Offenheit für verschiedene Perspektiven hat, mhm. ähm, nicht immer dieses dieser eine Mensch ist gut oder böse, sondern mhm. einfach mal die Komplexität in Menschen, in Individuen wieder ähm, erkennt und auch anerkennt und auch wertschätzt. Ich finde, es, das macht eine Demokratie auf jeden Fall aus. Das wäre sehr, sehr, sehr schade, wenn wir diese Fähigkeit wieder verlieren. Ähm, ich bin aber zuversichtlich, dass wir wieder hinkommen. Ich glaube, das ist gerade eine sehr brutale Zeit mit den ganzen Krisen, die wir auch gerade aktuell mhm. haben und hatten. Ähm, aber das wünsche ich mir von der Gesellschaft, dass wir wieder mehr zuhören, mehr sprechen und dann aber auch uns wieder gern haben. Also wir können verschiedene Meinungen, wir dürfen verschiedene Meinungen haben und wir dürfen sie auch äußern. Wir können gerne auch energisch darüber diskutieren, aber dass wir am Ende, würde ich noch sagen, hey, ich respektiere ja. dich und du darfst so sein, wie du bist. Genau. Wir haben einfach zwei verschiedene
1: Perspektiven, das ist okay so. Respekt und Toleranz.
0: Ja. Mhm.
2: Dann erzähl nochmal, äh, kleiner Ausblick auf die nächsten Monate, was steht so bei dir an?
0: Uh, ähm, ja, ich war ja in der Sommerpause so ein bisschen. Ich habe viel so für mich gemacht, ich habe wieder angefangen zu tanzen, aber im September bin ich eingeladen, ich halte einen Vortrag, einen anderthalbstündigen Vortrag bei der Veranstaltung Demokratie stärken, Antifeminismus begegnen ähm, und da geht es einfach darum, über meine Social-Media-Arbeit. Wie schaffe ich es eigentlich, so schweren Content, so komplexen Content auf Social Media zu verbreiten? Wie schaffe ich es, so viele Menschen zu erreichen? Ja. Obwohl das Thema ja sehr nischig ist und sehr kontrovers teilweise. Ähm, und da geht es einfach darum, Menschen und Organisationen und auch also im Bildungsbereich zu schulen oder auch meine Insights zu geben, Tipps zu geben. Das wird ein größeres Projekt, darauf freue ich mich sehr. Und ansonsten, ja, hier und da ein paar Panel-Vorträge... Content denke ich, aber ich glaube, dieses Jahr werde ich mich ein bisschen wieder bremsen, der Sommer war doll, also gerade so der Pride Month, ich habe mich sehr übernommen und in den letzten Monaten auch sehr gemerkt, ich mache mir immer mehr Druck, was meine Social Media Kanäle angeht, immer dieses, ich muss Content machen, die anderen machen doch so viel, die anderen posten doch so viel und die anderen haben so diese Kooperation und und werden da eingeladen und ich glaube, ich möchte da irgendwie von wegkommen, immer ähm, das erreichen zu wollen, was andere erreichen wollen. Ähm, und deswegen dachte ich mir, ich habe dieses Jahr schon super viele tolle Projekte gemacht, angegangen, ich habe sehr viel erreicht und ich glaube, es wird auch mal Zeit ein bisschen, ja, die Zeit für mich zu nehmen mhm. und zu schauen, wohin, wohin ich gehe auch mhm. mit meinem Content, weil mh, es ist immer ein sehr doller Wandel auch, ne wie gesagt, ich habe mit äh, Trans-Themen angefangen, dann mit queer Themen, dann mit intersektional-feministischen Themen. Dann bin ich jetzt mehr zu Queer-Themen gegangen und jetzt bin ich eher so zu dieser Männer-Themen-Richtung. Mhm. Mhm. Und ich weiß noch nicht, wohin ich mhm. gehen möchte. Ich beobachte natürlich auch so die Medien, was da gerade überall passiert, wie die Stimmung ist und pff, lass mich überraschen, mhm. <lacht> würde ich sagen.
2: Ja, finde ich, ist eine gesunde Einstellung so ja. zu schauen, was wo du selber gerade siehst, dass es Bedarf gibt. Also erstmal mhm. aus politischer Sicht, ja. was dich selber bewegt. Auch ganz, ganz natürlich, das so zu beobachten. Ja, und natürlich sich selbst auch Zeit zu nehmen. Mhm. So, ich, das mit dem Pride kann ich auch so komplett nachvollziehen, ja. dass man irgendwann, man ist einfach irgendwann überfordert. Also
0: ja, man vergisst zu leben. Ja. Also das Problem ist ja, oder mein Problem ist ja, ich beschäftige mich dann ja tagtäglich ja. mit so Themen, die wirklich negativ sind. Es gibt ja echt keine positiven ja. Themen, zur ja. Zeit zu berichten. Und dann denkst du so, okay, mein Leben ist im Arsch. Ja. Das ist alles scheiße. Und dann muss ich mich oft rausholen. Ich denke mir nur so, nein, Duke, dein Leben ist nicht scheiße, weil eigentlich ich fühle, ich führe echt das privilegierteste, eines der privilegiertesten Leben, die ich führen kann. Mhm. So, Ich habe einen super bezahlten Job, ich habe eine super tolle Wohnung, ich habe ein super tolles Umfeld. Ich habe, ich erfahre keine direkte Diskriminierung, werde nicht gemobbt und ähm, ich habe die Freiheiten zu reisen, Dinge zu machen, die ich gerne mache und das muss mir dann manchmal wieder klar werden. Also ich muss mich dann oft raushören und sagen, das Leben ist geil mhm. ähm, und ich möchte es einmal genießen. Ja,
2: richtig <lacht> richtig wichtig. Nennt man das immer ablenken, also sich ablenken von Problemen, aber eigentlich lenken einen ja die Probleme ja. Total. Eigentlich ist es ja genau andersrum, dass ja. das dein, dein Leben ist, also wir haben halt, das ist bei uns ganz genauso, ist halt auch ein total privilegiertes Leben und das, was ablenkt, sind dann aber so die Sachen, die halt scheiße laufen im mhm. Umfeld. Ja. Und in der Gesellschaft, ja. Total.
1: Wow. Well. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank für die vielen spannenden, tollen Einblicke und neuen, ja, so Denkanstöße. Voll. Wirklich. Ja, das ist immer das Schöne euch. an, an, an Gästen im, im Podcast. Man nimmt immer was
2: mit. <lacht> ja, dank dir, dass du da warst. Äh, Nochmal an euch da draußen. Trans.parenz. Transparenz. Könnt ihr bei TikTok folgen und bei Instagram folgt sich, freut sich Duke drüber, freuen wir uns drüber. Ja. Und am Ende äh, freuen sich alle, glaube ich, weil ihr freut euch dann auch <lacht> über den Content. Ja.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank an euch. Es hat, äh, hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. Ich quatsche auch gerne, ich bin in Labertasche. <lacht> aber ja, ich hoffe, ähm, ja, eure Hörenden könnt tolle Sachen daraus ziehen und vielleicht mal einen Perspektivenwechsel erleben. Ja. Ähm, ja. Das, ja
2: das stimmt. Ich glaube, da war jetzt wirklich viel ja. dabei. Also da, ich hatte gerade viele Gedanken, bei denen ich mhm. dachte, da hätte ich noch einhaken können, da und da, aber
1: wir konnten dich ja wieder
2: beeilen. Ganz genau. <lacht> ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Wow, wow. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik. Also schreibt uns gerne unter gmail.com.